0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Un antibiótico es una sustancia química que tiene la capacidad de cargarse el crecimiento de microorganismos, especialmente las bacterias. Se usan para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias y en algunos casos para prevenir infecciones. La acción de los antibióticos se basa en interferir con procesos específicos que son vitales para la supervivencia y la proliferación de las bacterias. Es importante destacar que los antibióticos son efectivos únicamente contra las bacterias y no tienen un impacto directo en virus o en otros tipos de microorganismos. Además, el uso inapropiado o excesivo de antibióticos puede llevar al desarrollo de resistencia bacteriana, que no es otra cosa que reducir la eficacia de estos medicamentos con el tiempo Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio Hablaremos por supuesto de los antibióticos hoy que es su día además, pero cerca de 400 neonatos del hospital de Balmen, Sevilla se benefician de la solidaridad de las madres donantes de leche, Patricia Torres bienvenida
2: Hola Marilo, buenas tardes. En el marco de la celebración del Día Mundial del Prematuro, la unidad de neonatología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla pone especial énfasis en los beneficios clínicos de la lactancia materna y en caso de no disponer de la leche de la propia madre, de la leche humana donada. Una efeméride que este centro aprovecha para agradecer la solidaridad de las madres donantes de su banco eh, captador y receptor. En julio de 2017, el Hospital Universitario de Valmés se acreditaba como centro receptor de leche humana donada, configurándose como centro satélite colaborador del banco de leche materna más cercano, en este caso ubicado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y desde el año 2018 se convirtió en el primer centro de Andalucía Occidental receptor y captador de donantes de leche humana. La unidad de neonatología de este hospital atiende cada año a unos 380 recién nacidos con divers esas patologías. De ellos, el 25% son neonatos prematuros cuya patología difiere dependiendo de la edad gestacional. En este centro, recuerda que puede ser donante toda mujer con buen estado de salud que esté amamantando a su hijo y pueda generar más leche de la que su bebé demande. Esta leche se destina principalmente a los recién nacidos prematuros que los primeros días no tienen leche suficiente de sus propias madres. También serán receptores los neonatos que padezcan alguna cardiopatía, patología intestinal o enfermedades graves. La conmemoración del Día Mundial del Prematuro está cargada de motividad entre los profesionales de esta unidad al hacer balance de la dureza de la experiencia de recién nacidos y familias que pasan a lo largo del año por estas instalaciones. La actividad que se repite cada año es una ornamentación muy especial, Marilo, Pequeños calcetines uh -huh. colgados y fotos de neonatos que pasaron uh -huh. sus primeras semanas al nacer en esta unidad clínica. Además, hoy se ha instalado una mesa informativa en la entrada principal del Hospital Universitario de Valme con el objetivo de sensibilizar a la población de la situación de hasta meses de ingreso por las que pasan las familias de este en neonatos prematuros. Es fundamental visibilizar el apoyo que se les brinda... ...desde neonatología y la labor callada... ...que realizan los profesionales en su atención... ...a estos pequeños héroes... ...para sacarlos adelante en su lucha por la vida. Asimismo, durante esta mañana... ...se ha llevado a cabo una suelta de globos... ...que simboliza el valor del esfuerzo diario... ...de las familias que consiguen... ...que la vida de sus hijos sea lo más feliz posible.
1: Nuestro apoyo a los sanitarios que luchan por esos neonatos, eh, hoy es un día importante para ellos, nuestro apoyo a las familias, por supuesto, también, y a esos pequeños que luchan por la vida. Gracias, Patricia Torres. A ti, un abrazo. Vamos con los antibióticos, 6 y 8 de la tarde. Las resistencias bacterianas ocasionan 35.000 muertes al año en este país, según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Un informe de la Organización Mundial de la Salud alerta sobre las malas prácticas en torno al uso de antibióticos que suponen una amenaza seria en materia de salud pública, ya que favorecen la generación de esas resistencias de la que ya hemos hablado y conocemos. No hay nada peor que la resistencia a un antibiótico, ¿no? Y eso puede causar enfermedades graves, pueden causar mayores tasas de mortalidad y un mayor riesgo de complicaciones, ingresos hospitalarios también. Así que hoy vamos a hablar de falsas creencias con los antibióticos de la mano de Carlos Mateos, como los viernes solemos hacer, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Y también vamos a tener a un representante del Consejo General de Farmacéuticos. Carlos Mateo, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, Marilón.
1: Desde Salud Sin Bulos hicisteis un informe el año pasado con el Consejo de Farmacéuticos sobre eh, la gente que conversaba en redes sociales sobre antibióticos. ¿Qué encontrasteis?
0: Bueno, pues la desinformación sobre antibióticos es un tema que está muy presente en redes sociales. La mayoría de las conversaciones demuestran además un gran desconocimiento sobre el uso de antibióticos y bueno, pues además solicitan respuestas, como son las redes sociales, ¿no? a las dudas o quejas de manera inmediata. ¿no? Se quejan mucho de que no, no pueden adquirir los antibióticos en, en la farmacia, incluso hay hasta conatos de, de violencia en ese sentido. Eh, y, y bueno, pues también hay, eh, por supuesto, farmacéuticos que, que hablan de esas eh, esa violencia que le manifiestan pues algunos eh, al ver que no les dan un medicamento un antibiótico que es un medicamento de prescripción en la farmacia sin, sin una receta ¿no? y luego también aparecen muchos influencers que además lo recomiendan sin ningún sentido
1: oye y qué daño pueden hacer estos influencers porque claro hay mucha gente la propia palabra eh, lo dice, ¿no? Tienen muchísimos seguidores y, claro, no siempre eh, hablan con propiedad sobre todo en asuntos médicos ¿no? y de salud.
0: Pues sí, la verdad que eh, algunos de estos, como bien dices, tienen millones de seguidores y cuentan auténticas barbaridades de antibióticos pues que se autoproexcriben ellos mismos. Por ejemplo, le sale un grano y se aplican una toallita con antibióticos, o tienen una infección vírica y se toman antibióticos, o a sea, pesar de que ahora lo, lo hablaremos con, con el experto, pues eh, esto no, no sirve, no, no vale para ello, pero como siguen sus propias recomendaciones, pues eso es lo que pasa. ¿no? Pero bueno, afortunadamente también hay divulgadores sanitarios que si bien tienen menos seguidores que estos grandes influencers que son de moda y belleza, pero bueno, pues también le responden, y también hay, un, hay esa contestación también hay en redes sociales, que eso es lo positivo.
1: Y Habéis organizado un, un concurso de proyectos para combatir precisamente, y a mí esto me, me gusta mucho de todo lo que hacéis, esto me encanta, ¿no? para combatir la desinformación en antibióticos. ¿En qué consiste, Carlos?
0: Bueno, pues esto es un, un evento que organizamos todos los años, es en un hackathon de salud, es un encuentro eh, para impulsar iniciativas digitales en salud con retos que ayuden a, a combatir la desinformación, en este caso en medicamentos y en antibióticos en particular. ¿no? Y bueno, pues hay, hay posibilidades de aplicaciones, videojuegos educativos, sistemas de alertas en redes sociales, inteligencia artificial, etcétera, Bueno, pues que, que intentan combatir esa desinformación. Animamos pues a, a, sobre todo a profesionales sanitarios que tienen una idea eh, de solución digital, para combatir esta desinformación de antibióticos que, que se presente y bueno, pues les buscamos premios eh, para impulsar esas iniciativas.
1: A menudo se piensa, eh, la verdad es que los antibióticos son la solución para cualquier tipo de cosa que nos pase, ¿no? Para hablar de las falsas creencias en antibióticos, contamos con Iván Espada, que es responsable del área del medicamento del Consejo de Farmacéuticos. Iván, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes y gracias a vosotros también por la invitación que nos habéis hecho.
1: Bueno, no, no son los antibióticos la solución para todo. Esto es lo primero, sobre todo para determinados tipos de infección, incluidas las virales, como la gripe o el resfriado. Eso tiene que quedar meridianamente claro. ¿Podría explicarnos, Iván, por qué este concepto, eh, eh, ...es incorrecto o pensamos de forma incorrecta?
3: Pues esto curiosamente, si bien todas las campañas que se han hecho desde la organización farmacéutica colegial... ...desde otras organizaciones eh, de profesionales sanitarios, del Ministerio de Sanidad, de la agencia... ...esta frase siempre se ha dicho, los antibióticos no curan todo, no atacan a virus, solo atacan a bacterias... ...pues parece que es una de las grandes dudas que todavía tenemos... Un antibiótico es una familia muy grande de moléculas que tienen la capacidad de actuar sobre estructuras determinadas de las bacterias, de las cuales carecen los virus. Por lo tanto, son totalmente ineficaces. Por poner un ejemplo, es como si yo, para el tratamiento de una úlcera del estómago, se usar un antipretensivo. No tiene nada que ver. Pues el ejemplo es muy claro, Carlos.
0: Sí, bueno, ¿y por qué algunas personas creen que el uso frecuente de antibióticos los hace menos efectivos? Porque esta
3: idea eh, es incorrecta. No, los hacen, la, la duda es que los hacen más efectivos. Eh, sí, el tratamiento continuado de los antibióticos tiende a generar lo que conocemos todos como resistencias. En el momento que usamos un antibiótico, favorecemos que las bacterias que son resistentes a él se seleccionen. Nosotros administramos un antibiótico a un paciente que tiene una población bacteriana y las bacterias que son sensibles van a morir, mientras que las bacterias resistentes son capaces de eh, no ser destruidas por ese antibiótico van a permanecer en el organismo, no van a tener competencia y por lo tanto se van a poder multiplicar. Pero además no solo se multiplican y crecen, sino además estas bacterias tienen la capacidad de poder transmitir estos mecanismos de resistencia a otras bacterias con las que pudieran encontrarse que podrían ser sensibles a este antibiótico y estas bacterias sensibles se transformarían a su vez en bacterias resistentes. Por lo tanto, el uso continuado de un antibiótico tiende a reducir sus eficacias.
1: Existe una idea común de que se puede dejar de tomar un antibiótico cuando uno se encuentra ya mejor. ¿no? ¿Podría explicarnos también por qué es importante ¿Completar el tratamiento?
3: Es muy importante completar el tratamiento por esto que estamos hablando, para reducir el riesgo de eh, generación de resistencias. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las bacterias son microorganismos que no las vemos. Nosotros lo que percibimos muchas veces son los síntomas de la infección. Pues la aparición de fiebre, la aparición de ciertas sintomatologías, sobre todo fiebre es lo más, lo más visible. Entonces, en el momento que nosotros dejamos de percibir esos síntomas, consideramos que esa infección se es ha curado, y lo cual no quiere decir que sea así. Puede ser que esa población bacteriana ya esté controlada, pero todavía no ha sido eliminada. Si retiramos el antibiótico antes de tiempo, lo que podemos favorecer es que estas bacterias que quedasen, Volvieron a multiplicarse y volvieron a reproducir el proceso. Y además, eh, puede que además eh, pues generen este tipo de selección de resistencias antimicrobianas.
0: Carlos. Sí, mucha gente cree que no pasa nada por consumir alcohol mientras toman antibióticos, ¿no? ¿Cuál es realmente esta combinación? Porque además esto es un... Eh, hay, cuando alguien toma alcohol está tomando antibióticos, siempre hay uno que dice, cuidado, otro te, otro dice en la reunión, esto nos pasa habitualmente.
1: Muy no, buena pregunta, no Carlos, nada, muy buena dito, pregunta, ¿no? sí, sí.
3: ¿Podemos aclararlo? Pues, mm. Pues curiosamente aquí hay mitos en ambas partes. Es cierto que eh, no todos los antibióticos interaccionan con el alcohol, pero tampoco es eh, seguro tomar alcohol junto con antibióticos. Hay dos grupos de antibióticos concretos, como son las cefalosporinas, que es un, antibiótico, un grupo de antibióticos muy, muy parecidos a la, a la penicilina, a la musicilina, Y otro antibiótico, como es el metroninazol, que usa mucho en odontología, que la combinación con alcohol puede dar lugar a un efecto adverso importante ...que es reconocido como efecto antabús... ...el cual el paciente pues experimenta taquicardias... ...enrojecimiento de la cara, vómitos intensos... ...dolor de cabeza... ...en estas situaciones lógicamente... ...está totalmente contraindicado el consumo de alcohol... ...el resto de antibióticos realmente... ...no tienen interacción con alcohol... ...pero sí es cierto que tenemos que tener en cuenta... ...que tanto el alcohol cómo los antibióticos pueden tener cierto efecto irritante de la mucosa gástrica. Por lo que, eh, por regla general, no es nunca aconsejable eh, usar alcohol mientras estamos en un tratamiento con antibiótico. Pero sobre todo con los dos primeros es lo que hay que evitar siempre.
1: Voy a hacer una pequeña pausa, pongo unos anuncios y enseguida continuamos hablando sobre los antibióticos.
0: Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos. Cinco rebotes y ocho asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
1: Estamos hablando de los antibióticos, lo estamos haciendo con Iván Espada, responsable del área del medicamento del Consejo de Farmacéuticos y también con Carlos Mateos del Instituto Salud Sin Bulos. A veces se piensa que el uso correcto de antibióticos no contribuye a la resistencia bacteriana. ¿Podría explicarnos eh, cómo surge realmente esa resistencia, Iván?
3: Lamentablemente, la resistencia a los antibacterianos va a aparecer si se usen bien o no se usen bien. O sea, vamos a explicar a, a qué se debe. Tenemos que tener en cuenta que los, la mayoría de los antibióticos que tenemos actualmente son productos de determinados microorganismos que producen para atacar a otras bacterias y favorecer eh, su selección natural. Soy una bacteria, produzco un antibiótico, elimino a la competencia, así yo tengo alimento y puedo crecer. De la misma manera que estas bacterias o estos hongos producen ciertos antibióticos, estos mecanismos de ataque, también los microorganismos tienen mecanismos de defensa, mecanismos de resistencia para luchar contra estos antibióticos y protegerte del ataque de otra bacteria. Por lo tanto, el empleo de un antibiótico, de un antimicrobiano, va a favorecer eh, la destrucción de estos microorganismos sensibles ...y los resistentes se van a poder multiplicar porque no van a encontrar otros, con los que, otros microorganismos con los que competir. Por lo tanto, tenemos que tener claro que las, eh, la, la resistencia a los antibióticos es un proceso natural que se produce en la naturaleza. El uso de los antibióticos lo que va a hacer es favorecer la selección de estos microorganismos, pero de forma artificial... Esto no quiere decir que no debamos utilizar un antibiótico, porque, como estoy diciendo, la resistencia es un fenómeno que va a aparecer simplemente por su uso. Lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que hacer un uso adecuado y racional. Tenemos que restringir su uso solo a aquellas situaciones en las que sea necesario y, además, de la manera adecuada para reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de selección de estas bacterias resistentes.
0: Carlos. Sí, bueno, precisamente por eso eh, que estás comentando eh, hay muchos vídeos en YouTube que, que aseguran que, bueno, que por eso que los antibióticos son peligrosos y que entonces es mucho mejor utilizar remedios naturales que son igual de eficaces ¿no? ¿Qué podemos decir a, a esta gente que está publicando estos vídeos? Además, algunos que
3: tienen hasta cientos de miles de reproducciones Sí, este término de natural es, es bastante mm, claro. eh, reiterativo Bueno, en primer lugar como acabo de decir ahora mismo, tenemos que tener claro, en primer lugar, que la mayoría de los antibióticos son sustancias de origen natural, porque las van a producir o hongos o bacterias. En segundo lugar, tenemos que insistir de nuevo en que el término natural es un término que está muy asociado a eh, marketing, para uh -huh. dar una falsa imagen de la seguridad de una sustancia, pero esto no tiene por qué ser real. Eh, cualquier sustancia natural puede ser muy segura o puede ser totalmente insegura. Eh, al margen de esto y por ir al tema concreto de pues, ciertos derivados de plantas medicinales y temas así parecidos, eh, tenemos también eh, datos de que algunos extractos de plantas pueden tener un efecto antiséptico que puede ayudar a destruir un microorganismo. Por lo menos esto se ha comprobado en ciertos estudios clínicos, ciertos estudios perdón, en, en laboratorio. Eh, este efecto antiséptico, sin embargo, no quiere decir que estos extractos de plantas puedan curar una infección en una persona. Una cosa es que tú destruyas un microorganismo en un estudio y otra cosa es que esto sea trasladable a tratar a una persona. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que este tipo de sustancias eh, naturales, como mal se dicen, suelen tener un efecto en específico y en caso de que sean capaces de destruir una bacteria, destruyen todas las bacterias que se puedan encontrar, incluyendo aquellas que puedan ser beneficiosas y que viven nuestros organismos y con nosotros y que constituyen casi, eh, digamos, un, un aliado precisamente contra la infección.
1: Y otro asunto que me gustaría tratar eh, es la dosis, la dosis de antibiótico que es muy importante que se ajuste bueno, que se personalice, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que tiene un peso elevado a una persona que pesa menos. En fin, ¿puede hablarnos sobre la importancia de esa personalización de los antibióticos, que es muy importante?
3: Los antibióticos hay que tener en cuenta siempre que es una sustancia muy particular. Yo cuando trato a una persona hipertensa, estoy tratando a la persona. Estoy tratando a un cuerpo humano. En el caso de un antibiótico... Yo solo administro a una persona, pero el antibiótico no va dirigido a la persona, va dirigido a matar a la bacteria. Cada bacteria va a tener una concentración de antibiótico en la cual éste es capaz de matarla. Por lo tanto, yo más que hablar de individualizar la dosis por la persona, en primer lugar hay que tener claro que las dosis se deben de individualizar en función de la bacteria. Es decir, yo puedo tener una infección respiratoria, ...que puede ser producido por diferentes bacterias y cada una de estas bacterias va a tener una dosis determinada de antibiótico. Además hay que tener en cuenta que las bacterias pueden estar en zonas diferentes en nuestro organismo... ...y queremos eh, que la dosis que doy de antibiótico haga que llegue en la cantidad necesaria al punto en el cual esté la bacteria para destruirla. No va a ser lo mismo destruir una bacteria que esté infectando la piel... ...que zonas más profundas como puede ser el intestino o el pulmón... ...o ya zonas mmm, internas del cuerpo como es el cerebro o, o una articulación. Por ello, para una misma bacteria, como estaba diciendo antes... ...también hay que tener en cuenta dónde se está produciendo la infección... ...para individualizar la dosis. Y finalmente, y también como muy bien has dicho, hay que tener en cuenta al paciente... ...con el objetivo de administrar la dosis que sea necesaria para matar a esta bacteria pero con el menor riesgo posible de generar reacciones adversas. Por lo tanto, es, como todos sabemos, importante personalizar la dosis en estas ciertas personas, de, digamos, extremas, ¿no? como pueden ser niños, personas con edad muy avanzada o personas que puedan tener una enfermedad del hígado o el riñón, que son los dos órganos que van a favorecer luego la eliminación del antibiótico.
0: Sí, Carlos. Sí, bueno, pues se cree también que los antibióticos no afectan a la eficacia de otros medicamentos. ¿Esto es cierto o cómo se
3: puede aclarar esto? Cualquier sustancia que demos al organismo va a tener interacciones con otros medicamentos que el paciente pueda estar tomando. Los antibióticos son otra sustancia más que también tienen interacciones. Cuando administramos un antibiótico a un paciente que está en tratamiento con más medicamentos... Cuantos más tratamientos, más fármaco reciba ese paciente, mayor es el riesgo de interacciones. Estas interacciones finalmente pueden dar lugar a una toxicidad, apareciendo de raciones adversas, de mayor o menor gravedad, o también por el contrario puede dar lugar a una pérdida de eficacia de alguno de estos tratamientos. La lista de posibles interacciones de los antibióticos es, es importante y es variada porque tengamos en cuenta que, como hemos dicho antes, es un grupo muy heterogéneo de sustancias que tiene efectos muy diferentes. Por ello, siempre es recomendable consultar con un profesional no sanitario para conocer el riesgo de interacciones que cada uno de nosotros tenemos cuando tomamos un antibiótico y, por supuesto, siempre tenemos acceso al prospecto del medicamento donde podemos consultar esta información en cualquier momento y que nos sirve como apoyo a cualquier información que nos haya trasladado este profesional sanitario.
1: Ha sido un tutorial sobre antibióticos, nos quedan algunos asuntos que trataremos en otro programa, pero le agradecemos enormemente a Iván Espada, responsable del área del medicamento del Consejo de Farmacéuticos que hoy nos haya ayudado a abordar este asunto porque es el Día de los Antibióticos, Día Mundial. Y a Carlos, como siempre, Carlos Mateos, coordinador de Salud Símbolos, las gracias. Un saludo.
3: Un placer, muchas gracias. Un saludo a
1: todos. Seis sí, sí, y casi 28 minutos de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. En toda Andalucía.
2: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía
1: Dentro del programa Destino Andalucía que viene a continuación, hoy vamos a visitar el paraje natural de las marismas de Isla Cristina y un museo muy interesante que se encuentra en este entorno todo lo sabe, como siempre, Eduardo Ramos. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Mariló? Muy, Muy buenas tardes.
4: Efectivamente, nos vamos a acercar hasta el Molino del Pintado, que es el mejor conservado de todos los molinos de marea que hay en la provincia de Huelva y que, como señala, se encuentra en un entorno único entre Ayamonte e Isla Cristina. Nos vamos a descubrir un lugar único en Andalucía.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información... Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
4: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. ¿Qué tal? Muy buenas. Comenzamos un nuevo viaje por Andalucía. Y esta semana les contamos sobre una aplicación para el móvil... ...que se llama Arquicus... ...y que nos permite saber cómo eran las localidades siglos atrás. En concreto nos iremos hasta la localidad malagueña... ...de Canillas del Aceituno, en la Axarquía... ...donde sabremos, gracias a la realidad virtual... ¿Cómo era este enclave en el siglo XVI? También les hablaremos sobre un libro que habla de la historia del turismo en Andalucía y que nos sirve para entender cómo ha evolucionado este sector en nuestra tierra. Y para comenzar, nos acercamos hasta las marismas de Isla Cristina para conocer el Ecomuseo del Molino del Pintado y descubrir un entorno único. Yo no puedo adivinar qué
3: dragones te sirvan ¿Quién te puso la antifaz que mudó tu piso?